0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast do
1: Jovem Nerd. Lando, lando, Nerd. lando, Nerd. nerds! Aqui é o Alexandre Tôr do Jovem Nerd e eu nunca esqueci dos peitinhos de
2: engraçadinha. Ali <risos> o <risos> <risos> <de> Jovem Nerd. <risos> Boa noite, senhoras e senhores. Aqui é o Sr. K. E o ônibus apinhado é o túmulo do pudor. <risos>
3: <risos> aqui é o Tucano e devo relatar a vocês que teve um terremoto em Santos e eu tô em choque ainda
1: É verdade, é verdade, eu vi no jornal, <risos> cara, em São Paulo, vários. Foi, foi sinistro,
3: sinistro rapaz
1: Foi forte?
3: Forte pra mim, que nunca tive no meio de um, de um terremoto, Não nem balançou não. nada, minha mulher nem, nem sentiu na cama Mas minha cadeira começou a tremer aqui e foi sinistro <risos> Que historinha!
0: <risos> o cara vive em terremoto aí na birita, Ah, vem cá! <risos> é, bem, aqui é o Bardi, o de Fanatic e eu já uma das mulheres que interpretou um dos filmes de Nelson Rodrigues. Olha só, só isso! <risos> Meu
3: Deus do céu!
1: Cabe a vocês descobrirem!
0: Olha só, onde vai esse Nerdcast? <risos> Oh, então, não, não, não chutem até uma resto pelo amor de Deus, que não foi ela, tá?
1: Aqui é a zagal A única nudez realmente comprometedora é da mulher sem quadrinhos. <risos> é verdade. Por isso você não gostou do filme Super é. Homem, né? A zagal ficava o dia inteiro falando, essa mulher não tem bunda. <risos> Estamos aqui para discutir a vida como
3: ela é, rapaz!
0: Meu Deus do céu!
1: Vamos falar de Nelson <risos>
3: Rodrigues, o anjo pornográfico! Sabe que estamos gravando mais um que não vai pro ar, né?
2: <risos>
3: Eu aposto, cara, até
1: da pata do cavalo! <risos> Vamos ver, né? Vamos ver até onde vai! Já sabe o tom do Nerdcast, você! Vamos para os eventos! Canelada! Hey,
0: canelada!
1: do calma, Mais uma
3: leitura de e-mails encaneladas.
1: Isso aí. Antes da gente começar a ler os e-mails ou dar os recados da paróquia, ah. eu quero dar um aviso. O quê? Se você é menor de 18 anos <risos> ou uma pessoa sensível, para agora! É verdade, é verdade. <risos> Nós vamos falar do anjo pornográfico. <risos> para agora, porque o Maravide está incontrolável. <risos> Importamos o que deu pra pintar, mas ainda ficou muita coisa. Ele tá incontrolável depois da edição, imagina no bruto. Eu vomitei, depois que a gente terminou de gravar o programa, eu vomitei. É, excelente, muito bom. Então vamos lá, nossos recados da paróquia. Eu queria dar um recado, rapidamente... Que nós temos lá embaixo, no final da página, no Roda Pé, que tem um mapa com milhares de nerds cadastrados pelo mundo afora. Isso. Tem a parte de downloads, que tem emotes com os papéis de parede, sonzinhos, toques de celular. E também tem as nossas comunidades no Orkut, e nosso perfil Sabu Isso. de Nego. Por que não? Encham a comunidade do Jovem Nerd, do Nerdcast, da Batalha do Apocalipse, adicionem o nosso Sabu de Nego, o um encosto do Jovem Nerd. <risos> <risos> é muito legal. E agora, a Azaghal está acabando o Ibeste. Certo? É a última vez que a gente fala no IBEST esse ano, Jonathan. É, vem, né? que beleza. Ninguém agora. Quer mais. dizer, isso se a gente não ganhar, ah, né? é Se a gente verdade. ganhar, vocês vão vir pra <risos> caralho, cara. A gente falou, até reclamou que semana passada eles tiraram, né, as porcentagens, mas é, eu vi lá que eles já previram isso desde o início, então. de qualquer forma, Tapa Ai, na a gente perder, cara. Ai, se a gente perder, coitado. <risos> O Eu já demundo, tô avisando. Demanda é. Popular. Muito obrigado aos nerds que votaram essa semana, que votaram durante todo o período, que espalharam por seus amantes, concubinas, amigos, irmãos, todas aquelas pessoas que vieram e votaram no Jovem Nerd. Nós agradecemos de joelhos. A não dá. Vamos falar aquela lista de novo, não, né, cara? Não, não. Chega de lista. A gente só agradece a todo mundo que votou. Valeu pela força. É, eu não estou de joelhos, porra nenhuma, eu estou em cima do meu trono, falta da Colina. Ai, ai, muito bom. Muito obrigado, galera. Muito obrigado. Olha, você, você que votou, você sabe que eu estou falando com você! Eu estou falando com você! Um beijo no seu coração! Eu tô imaginando você que nem o panda do Kung Fusão no cinema, nos trailers que ele fala? <risos> Menos que você, olhando assim, pro lado. Excelente, exatamente. Muito bem, vamos aos e-mails. Não, vamos falar primeiro da nossa maravilhosa loja Nerd Store. A Nerd Store! Camisas, action figures, buttons, livros, batalha do apocalipse, o que restou, que é pouca coisa, mas ainda tem. As camisas do Acre, do protocolo Blue Hand, que acabaram, sobraram uma raspa e tal, não sei o que. Não, no Acre acabou de já estão vindo, hein? Falta pouco. A gente já recebeu notícias do nosso fornecedor que falta pouco elas chegarem. É, e vocês sabem que... É, vocês, na verdade, não sabem. Mas a gente teve um acesso criativo inacreditável e já vamos fazer mais quatro camisas. Puts, ar, ó. Quanto é que isso vai me custar? Legal? <risos> Quatro de uma vez, né? calma, calma, isso aí é, ainda é pra depois. Mas primeiro vou chegar a reposição das camisas que acabaram, então fica ligado aí, prepara o seu cartão de crédito e compareça a Nestor, a gente avisa quando elas chegarem, hein? Sim. Certo, vá lá na nestor.com.br. Muito bem. Pedro Garcia, 24 anos, São Carlos. Aqui vão algumas caneladas do Blue Hand referente ao nosso netcast de espionagem, que foi o último. São Carlos da onde, Lugar nenhum? São. É, não sei onde é que é São Carlos, não sei. Deve ter várias São Carlos, né? Ele fala aqui, ó. O checkpoint, Charlie, não é uma ponte onde eram feitas as trocas de espiões, e sim um posto que ficava em uma rua que separava a área de controle americano da área de controle russo em Berlim. Fotos que eu tirei em anexo, ele tirou realmente mais fotos. A máquina Enigma Não foi inventada de jeito nenhum por poloneses E sim pelos alemães Arthur Scherbius e Richard Ritter Em 23 de fevereiro de 1918 Depois venderam as patentes Para a empresa A G Que por sua vez Começou a produzir a Enigma A Em 1923 Bom... Aí ah, foram os poloneses Se eles não eram poloneses, eles estavam na Polônia E outra coisa Sabe por que, que o Blue Henning acha que é uma ponte? Porque ah. a porra do Discovery Channel, quando faz a, a representação da troca do piloto do 2 por um agente russo, ah. fez uma ponte <risos> na cena. Sei. Ah, Tanto que Deus. eu achava que era uma ponte também essa merda. Ah, não acredito. Excelente! Kalinho MG Bara, 19 anos, Londrina, Paraná. Estava ouvindo o Nerdcast e achei que faltou vocês falarem de dois jogos de espião. Ou seriam dois jogos de espiões. Falaram sobre Tom Clancy, mas não falaram sobre a clássica série Splinter Cell, que já tem vários títulos. Que eu ressalto Double Agent, em que você é obviamente um agente duplo, e o último da série Conviction em que o destaque está para o realismo do jogo, pelo fato de acontecer a maior parte em lugares normais, em vez de agências, ou bares, Boa. ou whatever. Zagal sensacional esse jogo, eu sou mal viciado nos jogos de Toclês, Realmente, a gente não falou, porque aí não tinha tempo. Você viu o tamanho que ficou? Carilho. Ficou gigante o Nerdcast. Mas a série de jogos do Tom Clancy, não é à toa que eu falei que é o escritor de pelo mais Nerd, porque tem milhões de jogos e o Splinter Cell é um dos mais fotos que é de invasão e tal, e stealth. E Azaghal ia gostar desse. Como você era um agente duplo, você termina o um jogo foragido. Esse novo jogo, você em vez de se esconder nas sombras, você vai começar a se esconder nas multidões, nas feiras, essas coisas... Isso é muito maneiro, cara. Eu tô esperando ansiosamente o lançamento. Mas vem cá, a gente mata algum francês nesse jogo? não? <risos> Não lembro de ter matado um francês em específico, não. Ele termina dizendo que o jogo mais importante sobre espionagem que a gente esqueceu e não citou foi o famoso Carmen Sandiego. Olha só. Nada mais clássico que um jogo que usa o som da CPU, daqueles barulhinhos <risos> que o computador faz quando você segura as teclas por muito tempo. Pô, Carmen Sandiego era um clássico, mas eu não acho que é um jogo de espionagem, é um jogo de detetive, né? De investigação, você tem que descobrir... Te As pessoas coisa. confundem um pouco detetive é. com espião. São coisas completamente <risos> diferentes São diferentes. Mas Cabo San Diego era realmente o um clássico. Oh. Tinha até desenho animado. Mikael São Paulo SP. Gostaria de lembrá-los que vocês esqueceram de citar a trilogia... Jason Bourne. Essa é uma história muito mais realista de espionagem do que muitos dos filmes que vocês citaram. <risos> Pera aí, calma aí, Adagão. Como assim? O que é realista? Quando ele pula, de pé pro outro, <risos> quando ele dá pirueta, quando explode o carro, não sei aonde. Ah, pelo amor de Deus. Quando meu. ele cai do vão de uma escada por todos os andares em cima do cara, tirando os inimigos e o corpo do cara amortece essa queda e ele sai correndo. Isso que é realismo, Adagão. <risos> o Jason Bourne é legal, mas eu botei ele na categoria dos filmes James Bond, o super espião é, é legal, não deixa de ser bacana mas a gente tá falando de um espião mais realista, então a gente falou de filmes mais realistas, como A Luz na Escuridão de que forma Jason Bourne é mais realista que Uma Luz na Escuridão <risos> ou que o... The o... é Matt Damon, cara, pelo amor de Deus <risos> não, mas eu não tô falando que, que o Bourne é ruim, não, ele só é um espião diferente, ele é super espião não é espião normal, boring de verdade <risos> e vocês fizeram o pecado de esquecer, de mencionar a NSA a NSA, National Security Agency que foi criada em 1952 pelos americanos e é a maior responsável em quebrar códigos inimigos ou criar códigos para o governo hoje em dia, dizem que ela tem um papel muito mais importante do que a CIA além de um orçamento muito maior Realmente, a NSA, nos Estados Unidos, é que cuida da segurança né? nacional e eles que violam todas as leis de liberdade das pessoas, grampeiam todos os telefones, etc e tal. Hoje, eles estão com tudo, né? Com a ameaça do terrorismo, o orçamento deles foi lá pra cima. Ah, é. Adrian Laubich, 22 anos, de literói. É de aspecto, a gente não sabe se é homem ou mulher, né? É verdade, será? O será? É o Adrian É verdade, Niterói, Rio de Janeiro Muito bom o Nerdcast 109 sobre espionagem e afins Conseguiram unir humor com informações importantes Exatamente como fizeram com o Nerdcast sobre o terceiro Reich É importante falar aqui, jovem nerd é. Que nenhum de nós é historiador, professor de porra nenhuma Médico é ou qualquer coisa que o valha Como diz mil vezes o Arnaldo Jabu não, <risos> O não, não, não o Ricardo Boechat Sim. É verdade, nós somos nerds. Nós somos nerds curiosos e que falamos merda. Algumas <risos> entre as merdas <risos> saem <Exato>. coisas coerentes. <risos> Exatamente. Mas se você acha legal, olha que mano, olha como o Nerdcast é uma parada foda. É. Você às vezes está cagando pra história, certo? Exato. Mas vai que você, ah, nunca, não vou, whatever, minha professora é uma merda, não gosta de história. Aí você escuta o Nerdcast sobre Segunda Guerra ou sobre espionagem e ver que a parada pode ser maneira exato a estimula a pessoa a conhecer exato. mais né aí você compra um livro que tenha boas bases ou pesquisa na internet exato. sabe e aí você corre atrás não é você não vai tomar tudo que a gente fala como verdade porque se for assim eu quero que todos depositem mil reais na minha conta agora <risos> pois é né, cara não todos vão morrer <risos> de úlcera <risos> A gente brinca com os assuntos. Né? Aí ele continua dizendo que é muito legal para quem não conhece de um determinado assunto aprender mais sem se chatear. Agora, percebendo que o Azagal usou várias músicas do Metal Gear Solid Snake na edição. Olha aí! <risos> Por que, que as pessoas acham que o Azagal faz tudo? Eu não entendo. Tudo é o Azagal. Ah, coitado do Jovem O Azagal nem Nerd. sabe o que, que é Metal Gear Solid, pra começar. E ele leva o crédito das músicas do Metal Gear. Tá bom, então. Eu, que sou o maluco por Metal Gear, fico sem levar créditos por colocar músicas do Metal Gear. Eu realmente tô, não tô nem aí pra cobras sólidas <risos> ou cobras peladas. Na verdade, eu estou longe de qualquer tipo de cobra dessas. <risos> Aí ele disse que achou que a gente ia falar sobre esses jogos, mas que a gente não falou. E o e-mail dele já começou a ficar chato. Eu... <risos> não, olha só, gente. Metal Gear Solid é mais um jogo que a gente tem que falar separadamente. Não dava tempo de falar sobre espionagem e Metal Gear. Então eu botei a música lá pra ficar, né? O clima. Marcelo Oliveira, Munique, Alemanha. Mais um olha só onde a gente vai, cara. <risos> a gente vai longe, cara. Mora aqui na Alemanha há mais de 13 anos e tem umas paradas para falar sobre espionagem. É, ele falou que o Checkpoint Charlie também não existe, como o outro, etc. É, não, não existe a ponte, né? Sobre o envenenamento do Yurchenko na Ucrânia, que a gente falou que virou um hambúrguer, coitado. Esse <risos> ataque, entre aspas, ocorreu justamente na época das eleições para presidente. A forma de dioxina usada... É a mais perigosa e venenosa de todas. E, pasmem, é produzida apenas por três laboratórios no mundo todo. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, ambos os países que apoiavam o Tchenko nas eleições. E adivinhem, na Rússia! <risos> que apoiava né, a marionete dele, que era o op opositor, né? Que tava no poder. Yano e Ainda por cima, o laboratório russo é o único dos três existentes no mundo que não quis mandar nenhuma amostra de dióxido para um exame de comparação. Olha isso, Zagal. Toma isso cara. Ai, ai. Para poderem descobrir a origem da dioxina usada no atentado. Mais uma informação, a quantidade do veneno encontrado no corpo do Yu era 6 mil vezes maior do que a normal, cara. E os estragos no seu sistema digestivo levaram à conclusão de que ele ingeriu a toxina pela boca. Um dia antes dos sintomas aparecerem, ele havia jantado com o chefe de segurança do estado da Ucrânia. Vê se pode uma coisa dessas, caracas, Rafael. Então. A gente acha que essas coisas acontecem em filme. Maí. O cara foi no banheiro... Voltou e virou um hambúrguer. Pra terminar o caso Litvinenko, o russo envenenado que a gente falou, aquele, né... O cara foi envenenado uh -huh. com polônio, colocado em um chá, muito provavelmente tomado em encontro com dois homens de negócio, e detalhe, ex-agente da KGB, russos, né? A coisa começa assim, o provável assassino é o Lugovoi, pois por todos os lugares onde esse cara passou, deixou rastros, embora mínimos, mas detectáveis, de polônio, que foi a substância que matou o cara. O uhum. FBI comparou uma amostra de polônio utilizado lá com a amostra que eles têm em laboratórios russos e puderam assim não só descobrir a origem do material, mas também a data em que ele foi produzido. O cara foi eliminado pela FSB, lá, Flight Simulator Brasil, <risos> pois já estava incomodando há muito tempo. Ele já tinha sido preso na Rússia algumas vezes, e tava até proibido de sair do país, mas ele fugiu clandestinamente pra Inglaterra. E tararau, tararau, diziam que ele trabalhava para M6 e ele tava, né, dando segredos lá da FSB, KGB, etc. Os caras decidiram terminar com essa palhaçada toda e envenenaram o cara, muito sinistro. E ele fala, termina aqui, PS, a minha esposa é russa, cara. Olha, depois de ter escrito esse e-mail, eu fiquei pensando, se não foi uma boa ideia ter casado com ela, nossa, coitado. Se eu ficar algum tempo sem mandar comentários pra vocês, por favor, contactem o consulado brasileiro aqui em Munique e peçam ajuda. Você sabe que eu e o Sr. K. já fomos confundidos com russos, né, Jovem é?
3: <risos> que, em que situação? Ah,
1: nós estávamos em, em Nova York junto com o um amigo Imaginário. É. Entramos numa loja que vendia material eletrônico e maletas de Samsonite de metal. É. E entramos conversando, falando português normalmente... E aí o cara chegou e, e falou Are you Russian? Gente, <risos> que Oi? O quê? Sabe? Aí, ele, não, não, Brasil, Brazilian. Ele é ah, brasileiro. Começou a falar em português. O cara falou um português. Ai, Foi ai, muito ai. bizarro. Essa história deve ter sido engraçada no dia, realmente, né? Não <risos> pra ser engraçado, cara. É um fato. Eu posso passar por vários povos. Ah, Tá bom, então. <risos> Olha só, cara, esquecemos de falar, o Terêncio ganhou a camisa, a puta botão. camisa, a camisa e os bótons, a gente quase esquece, Terêncio, parabéns, Terêncio. você é o Terêncio. grande vencedor, Terêncio, seu nome é muito maneiro, <risos> parabéns pro Terêncio, ganhou camisa, jovem nerd, os bótons. Eu sempre acreditei, porque eu não sei quem me disse, que Muito Nelson Rodrigues escrevia esses livros todos, escrevia essas peças, contos, mas que ele era um cara que não fumava, uh -huh. não bebia <risos> e foi fiel à esposa a vida inteira. Eu lembro que você me contou essa história. <risos> Hoje eu fiz uma pesquisa pra esse Nerdcast, afinal de contas esse é um tema que eu tenho que pesquisar porque você não tem estrutura pra isso. <risos> E eu descobri que o filho da puta me fumava quatro maços por dia de cigarro. Teve três amantes Olha aí. e três filhos fora do casamento. Sensacional! Eu sou um escontinuo! E você? É um filho da p. A tragédia é uma parada constante na vida do Nelson Rodrigues. É impressionante, cara. <risos> Não podia ser de outro jeito, né, cara? A inspiração tinha que vir de algum lugar. O senhor e a senhora Rodrigues tinham 14 filhos. Oh. O que dá uma margem de tragédia gigante, né, cara?
0: <risos> é
1: verdade. Eu vou te dizer, tem uma família grande e tem, e sim, quanto mais filho, mais margem pra tragédia você dá. Maior a possibilidade, é. O Nelson Rodrigues, ele trabalhava com o pai, né? Né, que era jornalista. Ele começou a trabalhar com 13 anos de idade no jornal do pai dele. Ele era repórter de polícia. Oh, com sabe 13 nada? anos? Que isso? Com 13 anos. Que beleza. Quanto tempo? Disse que ele impressionava os colegas porque ele tinha a capacidade de dramatizar pequenos acontecimentos de uma forma inacreditável, sabe? Excelente.
3: <risos> Embora ele fosse precoce, deu uma entrevista muito tempo depois, ele falou, não, nessa época eu era de uma ignorância enciclopédica. <risos> Mas já tava nascendo lá.
1: Nesse meio, né, cara, de diversas tragédias, o cara começou a criar o, todo esse estilo dele. Ele largou o colégio na terceira série. Isso é isso que mais me chocou em tudo que eu pesquisei.
2: Caraca, olha isso.
1: Cara, Dubai
0: ele aprendeu português. Foi, o resto. ele não precisava aprender. <risos> é verdade. <risos> é, aprendeu a ler e escrever, né? <risos> é, o, <risos> resto, e foi escrever isso, e o resto foi o pra a redação a
1: policial, né? Pronto. É, tá vendo? Um homem estava... formado.
2: Ele precisava saber o que é uma, uma integral, uma derivada. <risos> Quem precisa disso, não é verdade? Ah, já.
1: <risos> e aí, com essa vida precoce de trabalhador de 13 anos de idade, ele já frequentava vários inferninhos, tá? Qual é? Deu dinheiro pra moleque, né, cara? É isso aí, né? <risos> Eu sou um ex-contínuo e você é um filho da... P... As tragédias do Nelson Rodrigues. Uhum. Em 1929, o jornal do pai dele não tinha nada pra publicar, era dia 27 de dezembro, depois do Natal. E aí eles botaram, lançou uma manchete que Silva e José Tibal Júnior se separaram. Oh. Essa era o. Se, des dia, a notícia. se desquitaram. <risos> no dia seguinte, a tal da Silvia foi lá na redação do jornal uhum. procurar o, o pai dele, o seu Mário. Aí, Mário,
0: Mário. <risos> crítica, não era é isso? A crítica no jornal? Acho que era a crítica, crítica no jornal. É isso?
1: E aí ela foi perguntar, cadê o seu Rodrigues? Cadê o seu Rodrigues? Ah, não veio, não veio. Então cadê o filho dele? Quem é que toma conta disso aqui? Aí o filho dele apareceu, sou eu. Ah, é? <risos> Meu Deus. Ele tira um passo <risos> no estômago. O
2: cara Olha caiu, só. morreu logo Veja em bem. seguida. Vou falar um negócio do, do qual eu não tenho orgulho. Eu vi essa história no especial Nelson Rodrigues, linha direta. Oh. <risos> eu não tenho orgulho, não tenho orgulho. Parece que a dona Creuza lá foi ao jornal pedir uma retratação. Uh. O Nelson, o, o Nelson não, o, fura, o Frustreco lá que morreu... Disse que ia Roberto. ver, que ia ver como é que era, como é que Roberto. não era, porque não era... Roberto, não era bem assim, que aquilo era um jornal, não foi por querer, pel. ela voltou no outro dia, ou um período de tempo pequeno depois, uhum. e, e aí a retratação sai ou não sai. Ele teria dito que não é bem assim, veja bem, não vai ter retratação, e a senhora se separou mesmo, que eu sei. Aí ela, pá, queimou o cara. Meu Deus. Não foi assim a caraca. Ela acordou de manhã, pegou o jornal e falou... Jupira, passe no 38, que eu vou assassinar <risos> o maldito repórter. Jupira. Não, a chão. linha direta deu o final disso, ela não foi condenada, não aconteceu nada, né? Hum, parece que a opinião pública ficou a favor dela. Eu não me lembro meu direito Deus, história, porque é outros tempos história. Linha direta você sabe que não é um negócio que você vê com prestando atenção, né? Por favor. Você não vê com, com enfoque naquela merda.
1: Dois meses depois, o pai, o seu Mário Rodrigues, teve um piripaque. Meu Deus. Deu trombose e morreu. Foi pra vala junto com o filho. Caraca, toma aí. E aí, um irmão do Nelson que tinha 14 anos falou: me dá uma arma que eu vou matar essa mulher. Olha isso. Isso, cara. <risos> E aí ficava o Mini Charles Bronson circulando pela Tijuca, sei lá onde, procurando a tal da Silvia. Meu Deus, cara. <risos> Depois ele, ele virou cantor e fez aquela música, ô oh, Silvia! <risos> Peraí, aí, aí já é inventou,
3: né? É lógico,
1: pra né? Fica engraçado
0: pra ficar engraçado. Né? Lógico, né? pelas bom. piadas agora. Não sabe? Tá... Vai chegar assim pra mãe e mãe, aquela letra é por causa disso. Aí vai falar onde você aprendeu isso, meu filho? No Nedcast, entendeu? É pouco,
2: né? Que nem aquela história é. lá do Azagal sobre São Paulo.
0: Não bota a lenda nessa fogueira, pelo amor
1: de Deus. O Rodrigues dizia o seguinte: olha, a companhia a de um, pior, um paulista é pior forma de solidão. solidão. <risos> Exatamente. Não, 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 não começa, não. <risos>
3: Começa com essa porra, cara Tem uma ah, outra tem... tragédia da vida dele ah. Foi torcer pro Fluminense. né? <risos> Opa!
0: Aí não, aí não
1: Aí não então, Vamos começar agora a falar de futebol aqui, pelo amor de Deus Só falta falar a de religião Vamos falar de
2: religião agora, vamos falar de religião <risos> vamos. Eu sou um ex E você é um filho da porra o
1: cara teve Meu tuberculose. Meu Deus. O cara teve tuberculose não foi com 40, não. Foi com 21 anos, cara. Meu Deus. E é aí, como ninguém cara. sabia o que era, eu ficava, o que, que esse cara tem? Tá cuspindo sangue, não sei o ah. que, que é. Mordeu a gengiu. O cara... <risos> não sei por que, caralho. Ele arrancou todos os dentes da boca pra tentar acabar com a é. febre. Deu loucura isso, cara de é cara. De maluco, né? Com uns 21 é. anos ele era goiabinha, sabe qual é? E, só, e usava já perereca.
2: Meu Deus do céu, cara. Quer <risos> dizer, um autêntico comedor de merda, né? Desde criança. <risos>
0: Essa que passou um tempo no sanatório, não passou um tempo no sanatório nessa época? Passou um, um ano, ano inteiro, um ano e dois meses. Passou pouco. Passou pouco. É isso que dá, criança.
2: Eles não saem da escola. Você larga a escola no terceiro ano, você fica acreditando em crendices. Tá cuspindo sangue, tá com dorzinha no peito, tá com febrinha. Arranca os dentes que melhor. É isso que dá. Se eu tivesse ficado na escola, eu tinha estudado biologia, ia, ano. ia no médico, ia tomar antibiótico, anti-inflamatório, paracetamol, não tomou, ficou banguela. O russo começou assim também. <risos> eu sou um ex-contínuo e você é um filho da
1: p. Depois disso, o cara casou com a dona Elsa, que era uma colega dele de redação. Seis meses depois, ele acordou e falou assim: Elsa, tô cego. <risos> O cara teve uma sequela inacreditável da tuberculose e parou de enxergar, cara. É, olha o medo dele. Tomou olha. remédio pra cacete e voltou a enxergar, mas ficou a cegueta, só perdeu 30% da visão dos olhos. Caraca. Que bom que era da visão dos olhos. dos olhos, né, brother? Pois é, imagina, se fosse da visão da joia. <risos> aí depois disso o cara teve uma úlcera no duodeno, não faço ideia do que seja isso. Eu
2: também não, não sei biologia o suficiente pra isso.
1: Eu sou um ex contínuo. E você é um filho da p***! O cara teve amante, a mulher descobriu, fez barraco, o cara voltou pra casa e depois ele cansou e largou a mulher pra viver com essa amante que teve a filha que nasceu com problemas. Ah, sim. Depois dessa... Pra dar aquela caprichada, o filho dele, o Leocinho, era o um dos principais ativistas terroristas, como, entenda como você quiser, que era procurado no Brasil pelo regime militar. Oh. Prancha, que era o codinome dele. Meu Deus. Capturado e ficou preso. e Foi torturado anos, sabe, afio? Coitado, meu Deus, olha aí. Ele não viu o filho sair da prisão. Ele morreu que que tá antes preso? do filho sair que da cadeia. Meu Deus, cara, que traigo.
2: A vida do cara, só a vida dele já é o suficiente pra dar um livro, sabe? Biografia de Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues nasceu dia 1. Pronto, se você seguir dia a dia, a vida do cara já é uma depressão fodida. Não teve um negócio que se diga assim, não, mas aí Nelson Rodrigues vinha andando pela rua, pô,
3: ficou um milionário. Ele fez, ele fez um bolão na loteria esportiva com o irmão dele, com os caras do, do jornal. Ele morreu, dois dias depois saiu o resultado, e ele ganhou. <risos> tá vendo? <risos> ele foi,
2: tá vendo?
1: Nada mais vai chocar vocês do que saber que ele era cunhado do Jesse Valadão. <risos> Meu Deus do
2: céu. É, Espetáculo, né, cara? Duas bom. pessoas de garbo e elegância ligadas pela família. Isso é lindo.
1: Cara, isso é impressionante. Assim, o universo, ele move realmente suas peças, né, cara? Pra juntar as pessoas.
2: É, impressionante, cara. Jesse Valadão o é cara, né? Vemos e convemos. Porra. Porra, ele era, ele era a epítome do cafajeste. Ele era, ele era o palhares com músculo.
3: Agora, Porra. o Jesse Valadão hoje em dia é conhecido como o pai do urubu da malhação, né? <risos>
2: Eu <risos> fiquei é triste, triste fim, cara, triste fim. Triste fim, né? Que bosta de ver, coitado.
1: Eu sei que tá todo mundo querendo falar dos filmes e aquela coisa toda, mas tem uma parada que é importante ser dita para nós não passarmos por imbecis. Ah, o Nelson Rodrigues, era. durante muito tempo, escreveu, e foi por onde ele começou a escrever esses contos, sobre um pseudônimo. De Susana Flagg oh. E esses contos Que foram publicados E que eram sucesso do cacete Hoje em dia Estão no livro Meu destino é pecar Olha Durante os anos e anos Ninguém sabia Que o nosso amigo Era a Susana Flagg Isso porque o, o dono do jornal O Fred Chateaubriand Vocês conhecem Algum Chateaubriand? Porra! <risos> O jornal dele era uma merda, não tinha anunciante, não tinha porra nenhuma. Ele queria comprar um folhetim, sabe? Uma, essas historinhas mensais ou semanais, acho que eram semanais, pra dar um gajo no jornal e aí o Nelson falou, deixa que eu escrevo. E aí como ele era um cara meio, sabe, queimado <risos> pelas peças que ele já havia escrito, ele uhum. usou Suzana Flag. Excelente. E o jornal bombou. Bombou, foi um absurdo, cara. Oh,
2: excelente. Depois disso
1: foi ele complicado. escreveu a vida como ela é, depois ele escreveu também pro jornal Engraçadinha, depois dos 30, e isso tudo assim era um absurdo. Agora as peças já era bem diferente, as peças o público se dividia. Parte achava que o cara era um gênio inacreditável, batia a palma, rasgava, sabe, ficava maluco, e a outra metade era um bando de imbecis, sabe? Ah,
0: <risos> não, cara. Eu também tava Não, não, gostava, não, não é assim, cara. não. É assim. Ele era polêmico, né? Ele, o Nelson sempre foi um, um autor polêmico. Então, tinha boa parte que não gostava. Ninguém até gosta de fazer uma associação a ele ao Tennis Williams. As pessoas chamam o Nelson Rodrigues do, do Tennis Williams brasileiro, que também foi um cara que foi um dramaturgo, escreveu várias peças nos Estados Unidos, que também foram polêmicas, que mexiam com histórias sobre adultério, homossexualismo, entendeu? E coisas desse gênero que foram suavizadas depois também. O mesmo, mesmo caso do Nelson Rodrigues, as peças do Terence Williams foram levadas para o cinema, interpretadas, inclusive, por Marlon Brando, James Dean, essa galera toda. Então... Foram, Paul Newman foi suavizado tem um filme que o Paul Newman tem uma atração homossexual por um amigo, obviamente que Hollywood nunca deixou isso acontecer nos anos 50, na né, por cima com o Paul Newman, então Neguinho suavizava, uhum. porque as pessoas vão, vão se lembrar de vários clássicos do Tennis Williams, como City Car Design, Desire um bom chamado Desejo, do Marlon Brando tem o, o A Noite da Iguana, com o Marlon Brando também, tem A Gata em Teto de Zico Quente, com Paul Newman, filmes famosíssimos nos anos 50, aí você fala, mas esses filmes não eram tão polêmicos, não, não eram porque eram suavizados no cinema de Hollywood
2: Uhum. A verdade é a seguinte, por mais suavizado que tenha sido, eu duvido que esse autor tenha tido a capacidade de escrever o tamanho <risos> de
0: escrotidão e perversão que o Nelson Rodrigues escreveu. Isso que o Fred tá falando tem muita propriedade Pois é o que os intelectuais hoje em dia discutem Aqui no Brasil Se a obra do Nelson, inclusive, não é mais importante E, e mais agressiva, né e, e mais, inclusive, contestadora Que a obra do Tênis Willis, entendeu Mas a, a, a intelectualidade nos anos 60, 50, não Preferiu falar mal a beça do Nelson E botar o Tênis Willis lá em cima E hoje em dia os intelectuais brasileiros né? Como tudo na vida, os caras morrem, a coisa toda, né Eu sou um ex-contínuo E você
1: é um filho da fatos que aconteceram do cotidiano que ele se inspirava muito muito, né? Assim, é absurdamente, você percebe isso. Que deram inspirações pra livros dele, pra peças ou pra coisas que seja. Então, teve uma coisa engraçada: um fato que ele morava na rua Augustino Menezes e tinha um cara que era chutado pela esposa, que nem cachorro, todo dia. A esposa chegava, tarará, babacão, marido babacão. Né? Jovem
0: Neto. Vou pra você, eu não falei isso. <risos> que é isso? <risos> que
1: é, isso? <risos> <risos> pô. Então, apesar disso, ele ainda ficava julando a mulher, né? Aí um dia, o cara cansou dessa palhaçada e largou o cinto na mulher. Olha só. <risos> Mas largou ah, feio. Bate. A rua inteira veio olhar e tal. E aí a vizinhança veio, né? E as mulheres da vizinhança gritavam, BATE MAIS! BATE MAIS! O cara bateu na mulher até cansar, parou. E aí, cara, aconteceu o mais inesperado. A mulher se atirou aos pés do cara, encheu ele de beijo e tal. E aí, desde então, ela passou a desfilar com ele na rua, o ex-banana, né, cara? De braço dado, nariz empinado, toda orgulhosa.
2: Talvez daí que ele tenha cunhado a frase, toda mulher gosta de apanhar. Exatamente. E depois, anexaram. Só as neuróticas reagem.
1: <risos> Exatamente. É. Essa era a história de onde nasceu a famosa frase. Essa a história das neuróticas é muito boa, cara. Tem aqui no livro de obsessão. O cara foi no programa da Hebe, olha essa. Olha foi no programa da Hebe TV ou rádio? Alguma coisa assim. Ah, no programa da Hebe, acho que era TV. É. Perguntado se a mulher gosta de carinho, respondi. Pelo contrário, a mulher gosta de apanhar. <risos> Um divertido horror, perguntou Miami Camargo. Todas? É. E eu, em todas. Só as, Só as normais. As neuróticas que acha. Ai, meu Deus do céu. A parada foi um sucesso: estúdio, auditório de casa, as telespectadores, todo mundo riu. Ainda hoje encontro senhoras e mocinhas que dizem deliciadas: Você tem razão. <risos> Claro que... claro que não houve unanimidade. receber cartas de ouvintes indignadas. Heróis neuróticas. As normais acharam uma graça infinita.
2: Eu sou um ex-contínuo. E você é um filho da puta Hoje em dia, você é cerceado pela lei. A lei não te cara, permite. A
0: lei, cara, é mal. A delegacia, a delegacia de mulheres. Tá gente, doido? Gente, gente vai em cana legal, cara. Tá doido? Na cara, bate fala podia... eles, sabe? <risos>
2: Naquela época você podia sentar-lhe a porrada em sua senhora em praça pública se a opinião pública fosse que era de merecimento da senhora. Eu tudo
0: bem, tudo que bem. E pagava até tava... cerveja você no bar, porra. Não, então. É, você virava,
2: você virava um homão, cara. Tem aqui uma é frase: um herói. a sua honra, a sua moral, a sua virtude, sei lá, é o conjunto de palavrões aos quais são atribuídos o seu nome no boteco da esquina. <risos> É. Ou seja, se você fosse um cara correto, beleza, meu amor, vem cá, como todos nós somos, naquela época seríamos os bananas. <risos>
1: ou não. Não tem uma música do, do Bezerra da Silva, do Samba? Na subida do morro me contaram que você bateu na minha nega. Isso não é direito bater numa mulher que não é sua. <risos> Detalhe <risos> para isso. Azagal, Azagal, no final desse bloco, vamos botar o alarme de sarcasmo para as mulheres? Ah, tem que ser <risos> cara. Atenção, mulheres, <risos> alarme de sarcasmo. Sarcasmo. Olha só. Tá esclarecido agora? Ou vai chover ah, em meio pois também? É, pelo amor de Deus. As neuróticas. As neuróticas, As neuróticas ah, vão escrever é. agora. Uma tonelada de coisas Romances, contos, crônicas Tem as frases, tem as peças não, é não dá pra falar de tudo Então nós vamos falar do que nós gostamos mais <risos> Por que não, né? Bele.
0: Ótima declaração, excelente <risos>
1: Vocês querem começar por qual filme, peça, conto do Nelson Rodrigues? Fala de engraçadinha logo. Vamos falar ah, de engraçadinha, olha né, seus aí. amores, seus pecados. Os peitinhos de engraçadinha. É tão engraçado isso, cara. Existem isso. várias versões de Engraçadinha, certo? Isso. Pro cinema tem duas. Certo. Tem Engraçadinha depois dos 30 de 1966. E tem isso. a nossa Engraçadinha de 1981 com a isso. Lucélia Santos, Mário Abate. Haha! <risos> <risos> é, <Ei. meu> <risos> <risos> Mas tem a, a minissérie também. Sim, além, além dessa versão, nós temos a minissérie com Cláudia Raia e Mila Cristi. E Alessandra Negrini, pelo amor de Deus. Eu fui ver uma peça da Engraçadinha lá no Centro Cultural Banco do Brasil. Eram duas peças. Era uma peça da Engraçadinha... A jovem, Seus Amores e Seus Pecados, e uma outra peça da Engraçadinha depois dos 30. Yeah. Uma peça era apresentada no, na sexta, outra no sábado, e no domingo eles faziam um, um estirão e botavam as duas a preço de banana, sabe? <risos> Aí eu, claro, eu fui no domingo. <risos> Seis horas dentro do teatro. Tá ficando maluco, já Deus. Mas olha só, a primeira peça foi uma das melhores peças que eu já vi na minha vida. Por quê? A história da Engraçadinha é de um, uma família maluca foda, uh -huh. tipo a do Jovem Nerd. <risos> <risos> <Coitado>. <risos> Tem a, a engraçadinha, tem a prima lésbica dela, Letícia. Letícia! <risos> Calada Letícia! E tem todos esses problemas. A peça era muito boa porque o cenário ele era modular e ele se movimentava, os atores movimentavam o cenário pra criar outros ambientes. Então, eles giravam uma peça encaixavam na outra virava a rua. Desmontava tudo, girava era tudo com rodinhas e tal, virava a sala, virava... Era muito foda a Deus, essa Deus, movimentação.
3: Isso aí, isso aí, e verdade. além
1: disso, tinha uma parada que era absurda, que tinha tinham duas atrizes representando a Engraçadinha uhum, e isso. duas atrizes representando a Letícia. Sendo que uma fazia a pessoa física e a outra a consciência do personagem. Olha aí, muito... Só que elas invertiam os papéis sem avisar. Oh. Então, às vezes, essa atriz era a consciência, às vezes ela era a pessoa, cara. Era muito foda a peça, cara.
0: Eu sou um ente contínuo.
1: E você é um filho da puta. Vamos nos concentrar mais no, na série da Globo, que teve Alessandra Negrini sendo apresentada, que foi espetacular. Foi a estreia dela na televisão, né? <risos> Veio com tudo.
0: <risos> e Cláudia Raia também, antes que um era papel também de mãezinha, né? Cláudia Raia já foi uma potranca daquelas boas, né?
1: <risos> é. Porra. Além da Cláudia Raia e da Alessandra Negrini... Tem a
0: Buba, né? Que eu nunca sei o nome <risos> daquela mulher. A Buba. Maria Luísa Mendonça. Isso aí. Maria Mendonça. É Olha, ela na televisão, ela é meio esquisita. Ela, pessoalmente, você sabe que ela é mó gostosa, cara?
3: Olha aí, cara. Quem... Essa engraçadinha, ela tá sinistra, cara. Dá Porra. medo dela.
1: Pô, muito bom. Ela tá ela faz a prima que é apaixonada pela engraçadinha. Exato, exato. A engraçadinha era da fusarca. <risos> Tinha também a Mila Cristi, que é a filha da engraçadona, né? Quando a é engraçadinha vila Claudia raio uhum.
0: Que escutora musculosa também, mandou a malhar e tá com corpo de marombeira, mas gostosa também. O Maravade, quanto
1: mais velho, ele tá ficando, cada vez ele tá ficando mais maluco, cara.
0: Daqui a assim anos ele vai tá louco, cara. Vai. É que a gente vai ficando, vai ficando mais velho, cara. É obrigado a tomar viagem nessas porras e vai ficando louco, cara. Que
1: <risos> Você vai ficando mais velho, o tempo de vida que te resta é muito pouco. Então tu já entrou no me processo, então né? É? Vou falar o que eu tô pensando: me processo, até lá já morri. Vamos caralho. É Com a frase do Nelson Rodrigues, famosa: tarado é toda pessoa normal pega em flagrante. Né? É eu sou um ex-contínuo e você é um filho da puta. No seriado Engraçadinha, um dos melhores personagens é o personagem do Paulo Bete. Muito bom, cara. Paulo Bete é um e monstro, né? E fica os peitinhos da Engraçadinha. Os peitinhos
3: da Engraçadinha. <risos>
1: E é demais, cara. Ele, a Engraçadinha fica velha e ele tá geladeira pra Engraçadinha. <risos> e que a... Puta, é muito bom, cara. Ele era o cara que sempre queria pegar a Engraçadinha, né? Mas Exato. era aquela Exato. coisa platônica. Era totalmente fora da ossada dele. Não tinha nenhuma chance. Mas aí tem aquela, aquele drama todo. Quando ela era jovem, que ela queria pegar o primo também. Não era isso? Não, não é isso, cara. Não Nelson primo. Rodrigues não é assim tão assim. é.
2: Ela quer pegar é. o primo.
1: É. Ela tem uma atração pelo primo e tal. Eles que ele dá uma catacada Que é Ai, o curdo e... Da
3: novela das oito Que é
1: <risos> e aí, o pai fica sabendo disso e fica enfurecido. É. E aí, depois, pra fechar, descobre-se que ele saco. não é primo de ninguém. Que ele é irmão é. dela. Olha,
3: puta. E
1: agora, oh, que oh,
3: oh. E o E o cara pega uma navalhona e corta o p fora. <risos> Exatamente. Não, saco fora.
1: Meu ah, <risos> é, <risos> amigo, what what é? A ordem do <risos> pato não influencia no final,
2: cara.
1: <risos> ele corta saco. alguma coisa lá
2: embaixo, né?
1: Isso faz. Isso dá um trauma forte. Na engraçadinha E ela fica completamente recatada Vira, vira é. uma senhora Vira uma senhorinha é, já, é. entendeu? Casa com cara ah. boring Exato E sua nas E ela vai ter um... Não sua nas mãos, não? <risos> e ela vai ter uma filha Que é tão cachorra Quanto ela foi Quando era jovem A do... N, que né, dá, querido? Que N. dá pro 06, né? <risos> dá pro 06, rapaz hum, Olha, é. veja você Aspirante é. neto, com a filha da
0: engraçadinha, é. Olha só, cara, que vacilo. Mas pensando nisso, nisso tudo, né, cara? Hoje em dia é tão chato, né? Essa aí ainda passava
3: na madruga, né? Que era de, tipo, sei lá, umas 11 horas da noite. É, né, depois, da noite, do jornal, né? assim. é depois do jornal, né? Agora, o que eu fico estarrecido, meu irmão, era que passava a vida como ela é no Fantástico. É
1: Exatamente
3: o que eu ia falar. <risos> Você consegue imaginar? A pudica Gabriela Duarte.
2: Os Com os Nove fora?
3: Fora. horas da noite?
2: <risos> Não. Olha meu peitinho, Era olha. Nobre, cara? <risos> Falando assim, olha o meu peitinho, olha, é bonitinho, deixa eu pegar, deixa eu pegar. E eu louco no sofá da sala me debatendo de um lado, do <risos> outro lado. Imagina aquela,
3: aquela menina esperando pra ver o clipe do Guns N' Roses. Exato. É, o o <risos> pai que saber as notícias <risos> da semana. Uhum. A mãe querendo ver aquela matéria sobre o Mico Leão Dourado. E de repente, <risos> e de repente sobe aquela pá! música. Nelson Rodrigues. É.
1: Mas você é, sabe que isso, essa putaria é coisa do José Wilker, cara. <risos> A vida, morram, é né? uma coisa Isso é boa, coisa boa, dele, meu irmão.
2: Pelo <risos> é menos é uma coisa boa, porque ele é chato pra caralho como crítico de cinema. Ai, ai. Ou o cara é crítico ou é inteligente, já dizia Nelson Rodrigues.
1: <risos> A vida como ela é. <risos>
0: é cara, mas é mesmo, na verdade. O é, Brasil é o
1: país da novela, né? Ninguém, ninguém discorda disso. Mas Nelson Rodrigues, ele. Ah, por falar nisso, é. você sabia, Jovenete, que Nelson Rodrigues foi o cara que escreveu a primeira novela brasileira? Ah, é verdade, você escreveu aí na. Verdade. <risos> Toma aí, cara. Parabéns. Só que a novela não vingou, não vingou. <risos> Imagina, né, cara? É o <risos> ah. Será? O Nelson Rodrigues, ele é a pimenta, chili e tudo mais que você pode colocar para perdeu uma história. Por isso, isso que eu acho que é, torna a coisa mais interessante no, no texto dele, é que ele faz essas tragédias domésticas como ninguém, né, cara? Só Shakespeare que sabe fazer essas tragédias românticas. Eu sou um incontínuo. E você é um filho da puta. Uma loucura. Eu, eu tinha a lembrança de que eles escolheram as histórias mais light, mas o, o Sr. Ká tá falando aí que tinha peitinhos e tudo? Porra, não, lembro. como eu tinha. Eu Opa. Tinha.
2: ter Proença, Proença tinha seios espetaculares. Eu acho que os peitos mais bonitos que eu já vi na minha vida oh. foram na Maitê Proença. Olha, eu tô, tô romântico. Ele, ela põe os seios de fora no Fantástico, cara.
0: É Essa fantástico, mãe. né, bicho? É fantástico, Eles é desunote, é cara. É
2: fantástico, é fantástico. Uma lumada, é uma lumada, não botou os peitinhos pra fora.
0: E ela parece
3: uma roupa que... transparente. E uma hora que ela tá saindo da, da banheira. O Antônio Calone é o marido dela. Ele sua nas mãos, ah, é, é isso aí. Traía é
1: porque <risos> o marido suava nas mãos. É exatamente. Ou é que ele era asmático, acho que ele era asmático.
2: Porque você sabe, Dave, que o asmático é o único que não trai. Mas, por quê? Até <risos> lá porque pergunta para o Rodrigues, porra. Ele que falou, ele é o
1: cara. Só repito. E, e permanecendo na traição, você sabe que as únicas que não traz são as mortas, né? É. As mortas não traem. Ah, é verdade. Exatamente.
2: O marido não pode ser o último a saber. O marido não pode saber nunca.
0: A que gosta é aquela, cara. Se a vida lhe der as costas, passe a mão na bunda dela. Mano. Essa é Passar a mão na bunda dela é comigo mesmo, cara.
1: Uma que eu gostei é o brasileiro é um feriado. Essa é demais, cara. Sensacional. Oh. A Vida como Mulher era uma, uma coleção de contos dele, certo? E eles filmaram e botaram no Fantástico. Isso, contos exatamente. De... Não, cara, ele escreveu pro, pra algum jornal, que eu não me lembro agora, uma série de crônicas que era a vida como ela é, que era Justamente tratando desses esses textos cotidianos e verdadeiros da vida opulsa, Sobra da família Sobra brasileira é porque a novela é a vida como ela não é, né? E o, e o Nelson Rodrigues é o contrário, o oposto disso,
2: né? O que eu acho bacana Nelson Rodrigues. É o seguinte, eu já li uns dois ou três livros deles. Não vou me lembrar agora os nomes, tá? Eu tô ficando velho, tá realmente ficando complicado. Eu vou começar a tomar cabeça de peixe, tá foda. Em geral, <risos> em geral. Cabeça de Peixe é pra memória uhum. É, explica
0: bem que podem achar que a é Cabeça de Peixe É outra coisa, <risos> entendeu? Por causa é, de não. Cabeça de Peixe não, de não.
2: espada, né? É, não. Ah! <risos> Todo conto dele É no subúrbio, tá? Porque pra ele, o subúrbio, a Zona Norte É o último bastião de decência e moral Zona
1: Norte do Rio de
2: Janeiro é Naturalmente, né? Não seria de Londres, porra
1: não, Isso é uma loucura, era bem a loucura do Sr. K Olha só, presta atenção O cara viveu na... a vida inteira no subúrbio na... E o subúrbio, na... pra você, hoje é a que é um subúrbio né? Mas não era não,
2: <risos> que não era antigamente Mas para ele, Zona Norte era subúrbio e acabou Não Copa era, acabando. cara essas porras que eram, entre aspas, o Novo Rio de Janeiro, é que era Sodoma e Gomorra. É a Zona Norte é que era a coisa séria. Você vê isso, séria, vê coisa isso coisa no, no mas
0: ordinária. Os Croeber lá, aqui tudo é uma sacanagem, porra. Aqui é foda pra caralho, pitanguida chocada, xo... é que história toda. <risos> <risos> tudo aquilo é na, na Zona Sul. É. O José viu que não mora no subúrbio, com a Vera Ficha, subúrbio, coisa direitinho, tem que fazer aquela coisa certinha, isso aí. Zona Sul pra eles já era um inferno total.
2: <risos> ninguém é de ninguém. É. Passou de Santa Bárbara, a galera tem que começar a andar com a bunda, encostada na parede, porque ninguém é de ninguém. Então toda, toda, toda mítica do Nelson Rodrigues, pelo menos o que, eu, o, o que eu pude ler dele, o que eu vi dele, gira em torno de subúrbio, adultério e incesto. Porque sempre tem um pai... <risos> que tem uma filha temporã e o pai quer pegar a filha. Os três livros que eu li dele eram assim. Ai, que eram situações diferentes, eram histórias diferentes, locais diferentes, mas se você pegasse e lesse assim, abre a página 10, abre a página 30, abre a página 100, a 150, era a mesma história, entendeu? <risos> é o pai querendo pegar a
0: filha. É, é muito marido traído também, né? Bastante muito, marido muito, traído. Muito. Não, não mas era o... o, o cafajeste, o, o cafajeste. Então, o... então esses maridos é, traídos,
1: eu lembro bem de um que o cara era todo bonitão e tal, e a mulher traía ele só com o um cara feio. Só com o um nego feio é. pra cacete. O cara não se conformava. Quando a mulher... Acontece alguma coisa lá que o cara é atropelado, fica todo deforme. que era o
3: Marcos Palmeira, né? E aí a
1: mulher Vai fica dizer apaixonada que eu não sou por bonito. ele depois que ele ficou feio, deformado, tudo coisas os
2: Nelson Rodrigues. Essas coisas que eu falei do pai, da filha, do seu, porque tem uma frase dele que é isso Na mulher, certas idades Constituem, digamos assim Um afrodisíaco eficacíssimo Aliás, eficacíssimo é bonito pra caralho Por exemplo 14 anos. Ai, é, Que é isso? Tá aqui, cara. Isso não foi eu que é falei, verdade. não. É ele que falou. É verdade. 14. Gems. Ele que falou. Meu Deus, isso aí é. é verdade. Olha a é polícia. Nelson Rodrigues. Não, isso <risos> não cara, pode. Tá aqui. Nelson Rodrigues, flor de obsessão, a Companhia das Letras. O David que me deu. Meu
0: Deus. Não corte isso achando que não. Ah, não posso botar isso no programa. Se alguém quiser processar alguém, processa o Nelson Rodrigues lá no céu no inferno, entendeu?
1: Pelo amor de Deus. Não, mas é o personagem que diz isso, né? Não, não. É a frase do, do Nelson Rodrigues. Ai, meu Deus, Nelson que horror. Vou... Rodrigues. É. Faz é, 83. 14 anos, é uma criança, é uma criança. Quem mandou aqui? 15 anos é mulher tava casada, cara. Eu sei, cara. cara, mas é, mas é. Pô. Antigamente, quando você tinha que levar
2: os bodes pro campo... E... É, antigamente, quando o bode Nelson Rodrigues morreu em 1980. Em 1980, não tava é, vendo o é, rei bem. Pois é, pois é. Tomando ovo maltino. Criado a leite com pera, porra. Não é assim, não. Ele é de outra
1: época. Eu sou um ex E você é um filho da... Bonitinha, mas ordinária. Olha só. Esse é o clássico da Lucélia Santos. É um, um
2: espetáculo, é. né, cara?
1: O Nossa do Jovem Nerd mostra que nunca viu esse filme na não vida. É... Não, pera aí. não é esse que ela fica num totem pelada?
2: Cadelão.
0: Cadelão, cadê? Cadelão que
2: não, é bom. É um totem, é um toste. E não são índios, tá? <risos> né? Só pra você ter uma ideia <risos> do, do tom <risos> do um
0: filme. Esparrou, b... 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 Que isso? Fico <risos> nef... b... Que
1: isso? <risos> Agora o é programa jogo. desse vazar um dia acabou, mais. <risos> Olha só, esse filme tem frases antológicas como o mineiro só é solidário no câncer. É. Pra tu ver, né, cara? Que louco, né? É daí que vem
3: essa frase, é? Grosso. Outra,
1: outra frase desse filme é... Outra frase que é uma situação... É a mamãe está andando pra trás, cara. Quem não lembra disso? Não.
0: Não. Lembra disso? Não, não. Mas... A melhor coisa a que tem, tá bicho. Mas mãe está andando pra trás, não, meu irmão. Não, mamãe. A mulher sai mais virgem
2: do que entrou. É o pincelinho da <risos> No caso é Abre a porta de vidro e solta isso. aquela pérola. Ah, hoje ninguém é de ninguém, porra. <risos> tinha dois núcleos essa história que se
1: encontravam. Tinha o núcleo da Vera Fischer, que tinha as irmãs, e a Vera Fischer se prostituía para as irmãs poderem casar virgens e tudo isso e Exato.
2: tal. Essa é a história. É. É. Tá vendo? Eu acho que o Nelson Rodrigues ele tem uma folha, assim, Sim. escrito... É, rot roteiros, entendeu? É, roteiro 1, um, roteiro, <risos> roteiro roteiro 3, roteiro 4, roteiro 5 hum. Aí personagens, 1, 2, 3, 4, 5 Aí com aquilo ele pegava, jogava e fazia uma salada de frutas exato. e fazia um filme exato. fazia uma peça <risos> Todas tem têm uma putaria de furo é, claro.
1: E a Lucélia Santos era a moça de família, mas que na verdade era uma tremenda vagabunda uh -huh. Então ah, ela exato. conta pra todo mundo que ela foi currada e na verdade ela não foi, ela Apagou. deu mesmo ah, Ela tá. pagou pra ser currada entendeu? Então é a história, como sempre mostra toda aquela podridão
0: da sociedade ah, brasileira. O nome do personagem do Carlos Croeber era Doutor Werneck,
2: cara. Werneck,
0: exatamente. O que que ser, né? Doutor Era Doutor, Doutor Werneck, entendeu?
2: Inclusive tem uma cena do Doutor Werneck que até hoje só de lembrar o cinto asco. Ele <risos> sendo lavado com uma mangueira da, daquelas Isso. de boca lá. Que... José,
1: José viu que é lavando o, o José Lugoi aí, o... Doutor Berlé.
3: É, é
2: <risos> Enquanto ele era lavado, ele oferecia uma propina, um suborra, numa facilidade qualquer, ao José Vilker e o José pra Vilker.
1: Pra ele casar aceitar, com a Luciana ah, Santo. É, isso, é, porque... isso mesmo, isso. porque é pra mulher não ficar manchada. Exatamente. Isso, nossa, que beleza.
0: Agora detalhe é. é que esse filme ele chamava Buritinha Mas ou ou Lara Resende, Lembra disso? Que o nome que era. <risos> Até agora eu é. entendi que era porra. Era por que era Buritina Masinária? Ou Otto Rezende, cara. Porque
1: <risos> o Nelson hum. Rodrigues era um um tremendo filha da p*** e ele gostava de sacanear os amigos dele ele era amigo do Atalara Resente e resolveu botar o nome do cara no <risos>
2: <risos> cintura fina coxas grossas ai como eu gosto disso Sete,
3: setenta
2: Zero Seven Cats. Alguém lembra do, daquela musiquinha da entrada? Não, essa <risos> musiquinha...
3: Assustadora.
2: Assustadora aquela música.
1: A melhor musiquinha desse filme é a Cavalgada de Roberto, Roberto. Carlos, cara.
2: <risos> a, aliás, eu ouvi essa semana no carro. Como é que é? é Estrelas mudam de lugar.
3: <risos> <risos>
1: Chegamos
2: mais perto só pra ver. E ainda brilhão de manhã. Depois do nosso anoitecer.
1: Isso, cara. É Antônio Fagundes, um tremendo capajeste. A Bibelou, cena Bibelou. ele vai. Bibelo olha, olha que personagem. O personagem que chama Bibelô. Chama... <risos> usa branco.
2: Eu acho que eu me esqueço. Uma coisa que eu tô para te perguntar desde ontem Por que que o pessoal te chama de Bibelô? Eu acho é, um o porque... apelido tão assim
0: é, Me chamam de Bibelô pelo seguinte Tem uns caras aí que acham que eu dou sorte com a mulher
1: Gosto do teu seguinte
0: Espera O que é? Vou ler outra ideia Olha a hora Tá é cedo Diz Primeiro responde Você é corajosa?
1: Nessa Nossa. cena, ele, a mulher vai tirar a causa dele e ele vai mexendo as pernas e andando de ladinho, sabe, pra não aparecer nada. Muito <risos> bom, cara.
2: Paga um cofralho gigante. <risos> Aí a senhora que estava com ele, porque, por favor, vemos e convenhamos. aquela atriz já era uma senhora né? Ana Maria, ela, Maria Magalhães? Eu, eu, eu acho que é, não sei o nome. Fazia Aurora, é Aurora, Aurora. Aurora,
0: Ana Maria Magalhães, ela mesmo. E, e ela, ela fala no táxi pra ele assim, você é daqueles homens bem cafajeste, né? Mas eu ah, gosto é. de um cafajeste muito bom, cara, cara.
2: Ele dá um tapa na coxa dela e fala, ah, essas carnes, isso aqui ainda vai me dar muito dinheiro. <risos>
0: É, é, eu gosto porque ela, 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 ela é puta, né? Quer dizer, ela finge que ama, ela fala que é que ela pede o um dinheiro pra ele. Ele fala que não vai dar. E ela fala, tá mas eu vou assim mesmo, eu gostei de você. Aí quando eles param de táxi assim, eles soltam no táxi e pagam o táxi. Sai andando, cara. Ai, meu é o moleque que paga o táxi, cara. A mulher vai ser comida, ela paga o táxi. É
2: e bom, ela cara. faz uma cara de coitada, né? Ela, mas
0: quanto é, moço?
2: 38
0: cruzeiros E aí, aí, aí E o motorista táxi, cara Aquele barbudo É, tá Vai direita aí, amizade Paga o táxi Eu? Vem cá Tô duro Vai c 93 Quanto? 93 malandros, garota
2: 93?
0: É isso aí Fora a minha boja é muito bom aquilo,
1: cara. Mas conta a história do filme, o que, que acontece? O filme é o seguinte. Cilene, Cilene. Não, calma. Filha do, do seu Duarte. Noronha, Lima Corre. Duarte, no melhor papel da vida dele. <risos>
2: Eu tenho dois figurinos, o, o filme inteiro um, um conjunto de jogging e uma roupa social só, só.
1: Social suada mas, Agal, qual, a, qual é a profissão dele? Ele é contínuo
3: Olha Sou
2: contínuo,
3: é. mas não sou um filho da puta <risos> Filho da puta Quando eu fui matricular fileno no colégio Eu disse que era funcionário
0: da câmara Mas eu sou é contínuo Vamos falar aí Me chama de contínuo Me chama de contínuo por quê? Porque eu quero! Me chama de Contínuo! Contínuo? Contínuo? Eu sou Contínuo e você é um filho da puta! É filho da puta! <risos> você sabe, Jovem que
1: eu e o Senhor K, na faculdade industrial, a gente não tinha muito o que fazer nas aulas, então nós decoramos os diálogos de Sete Gatinhos, você sabe disso,
2: né? Inclusive, alguns... Que esse filme tem...
1: melhorou, melhorou porque a gente tirou as crases, usava duas vezes o A. A história é a seguinte O seu Noronha Lima Duarte, né? Lima Duarte, seu Noronha Pai de sete Não, filhas
2: Sete filhas? Você tá maluco, coitado Não, eram quatro
1: sete filhas Eles tinham, eles tinham essas filhas e todas se prostituíam, como sempre. Ele não é sabia. Ele não? sabia. <risos> não, ele sabia sim, como não sabia? Pra proporcionar o um
2: enxoval do casamento da Silene, que era a única virgem. Olha só, Silene. Não fale de Silene. Lá <risos> falar de Silene. Você não
0: conhece Eu Silene Gostava dos doutores tarados que visitavam a casa do senhor Noronha. É... Que era o Padeiro, ah, que, era o doutor... que, era o... que era o Doutor Que era o Dr. Portela e o Doutor Bordalo lembra? É. Doutor Bordaro e... era o Claudio Recastro Castro e Doutor Portela era o Arim Fontoura.
2: Qual era o nome daquele, dos judeus, o seu Saúl?
0: Ah, o de Cabral. Mas aí, Saul. É. Quer é. dizer,
1: a Silene era a filha mais nova, por acaso, ou não? Era a caçula? Era a filha mais a nova, caçula, exatamente. virgem, e as filhas se prostituíam para fazer o seu enxoval de casamento. Isso, que ela é a casa virgem, essa é a única da família que... esbotam todas as esperanças numa coitada só.
3: Ah, <risos> Entendi. <risos>
1: Só que a Silene é mandada de volta pra casa porque ela pirou no colégio ah. e matou a cria de uma gata. Sete gatinhos. Olha Isso aí, aí. rapaz. Mas nada disso importa. O que importa Meu é a primeira cena, o primeiro diálogo do seu Noronha com a Imortal Gorda. Olha aí, peraí, só pra explicar pros ouvintes, deste filme que nasceu a gorda. A gorda. Tô pedindo ah, amigo de senhor K, que ainda é um mistério aqui. Agora...
2: A cena é a seguinte: é. Seu Noronha ele chega tá em casa. Vaso, não, não tá ele, ele no cansado,
1: vaso? suado, sentado num vaso,
2: uma lendo cagada. o
1: jornal, <risos> é. a, câmera a câmera abre e é tem suja. vários pênis
3: com asas desenhados no ladrilho. Que, que é isso? É o famoso passaralho.
2: <risos> a cara de incredulidade dele é excelente. Porque ele vai olhando, sabe, primeiro sem entender. O cara realmente é um grande ator, sejamos francos. Ele, ele olha e assim, fala... Hã? que? Mas o que? Ele <risos> sai do um
1: banheiro com um o jornal debaixo do calça. <risos> acredita uma que com
2: calça pra baixo, né? É a cara de louco, <risos> ele tá dando Suado, Suado é tudo,
1: a camisa amarela, puta, merda. Aí a maluco. câmera
2: fecha na cara dele, assim, aquele plano bem fechado. Eu quero saber. Não, ele primeiro Sim. chama. É, ele chama todas, é. Não, ele força, fala assim:
1: Corta! O R, o R vibra que parece um. <risos>
2: um diapasão, né? <risos> ele, ele tem os três assim, com a mão: ele levanta o dedão e, a, e abaixa o, o dedo O indicador, sacou? Levanta o punho assim. Eu quero saber, dentre todos vocês, quem foi que desenhou querelinhos voadores na parede do banheiro? Quem foi?
0: Eu quero saber quem foi que desenhou
2: querelinhos voadores na parede do banheiro. E a gorda, ah, eu não sei de nada disso, não. Foi você, não foi, gorda? Fale. Não, não sei de nada disso, não, Noronha. Quem é que foi antes do banheiro? Quem é que veio antes do banheiro? Ora, homem de Deus, foi você mesmo. Ah, engraçadinha.
1: Aí ele enche a mão na cara da gorda.
3: <risos> gorda é a esposa dele. É. Isso. Ah. É até uma resta, o que é sempre faz papel de dona de bordel nas novelas da Globo. <risos> Isso. Aí ele, putaço, fala assim, cara. Chego em casa...
1: Com minha boa cólica, <risos> o banheiro. e lá encontra a parede toda rabiscada com querelinhos. <risos>
0: Muito bom. dá pra ficar sério e levar a sério uma cena dessa, eu caí as gargalhadas. Cara. É, é, cara. Aí que ela mesmo? fala:
1: Onde? Ela... Aí ele: banheiro. No banheiro, na minha casa. Casa. É muito bom, cara. <risos> Continua aquela discussão. A Regina Caseta, de calcinho e sutiã na sala. Isso são minhas filhas. <risos> Ai, meu Deus. E aí,
2: cara, ele se arrepende, chama as, as meninas e fala assim. Minhas filhas, por favor, venham cá. Arlete, venha cá, Arlete. Ah, papai, vai merda. Não, venha <risos> cá. Aurora, venha cá. Gorda, gorda. Minhas filhas, veja bem... Eu acho que quem bate no rosto de uma mulher... Ofende a Deus... <risos> a ah, Deus... A ah, Deus... Eu peço... Eu peço... Gorda... Você me perdoa... Ah, bate depois pede desculpa... Aí levanta os braços assim naquele tom sabe de... Caguei... Levanta os braços assim e fala... Vocês estão vendo? É isso... Não se pode agradar a uma mulher... <risos> Eu, 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 eu... Ah, caralho, eu Bom, cara, ele é muito croto. E o que eu acho bacana é o seguinte Aqui é tem a geladeira no meio da sala E em cima da geladeira tem um pinguim oh,
0: claro. é, Exatamente é o A geladeira é o móvel cara. <risos> e a história do homem que chora por um olho só cara.
2: Ontem eu estive Com o meu conselheiro espiritual Com qualquer outra merda nesse sentido Eu tô fulano de tal E ele me mostrou Naquele espelho Aquela imagem que ia e vinha. A imagem de um homem que quer acabar com a nossa família. Ele quer tomar as nossas virgens. E este <risos> homem chorava por um olho só. Aí ele tira uma daga de prata. É, eu vou cravar esta daga no peito. Do, do desgraçado. cara É de uma escrutidão. É eu posso tomar um troço tão que é bom. É. E aí, cara, tem as
1: outras cenas fantásticas, né? Que a, a Biscate lá, uma das filhas Biscate vai fazer
0: um programa com um
3: deputado. Que
0: é. é o Boris do Vale, o congressman, né? É, que
3: desbaratinado é o delegado do Rock Santeiro, que se fingia de lobisomem. Ah, é, e fez muito trapalhões esse cara. Esse cara é fantástico. Vilão profissional dos trapalhões. <risos> e aí tá ele, a Regina Cazé.
1: A Regina Cazé correndo de calcinha em volta da piscina. Ele correndo atrás. Ele
2: falando, onde comer. Vou te comer, porra! Vou te comer! E ela no fundo? Não vou comer, não, seu babacão! Você vai tomar no cu! Não vou comer, não, não! Eu vou te
0: comer! Eu vou te, eu vou te mostrar! Que eu vou te comer! Vamos é. ah. ver! Vou te comer! Agora! Vem cá! Babaca! Babaca é você? Não vai comer, não, seu babacão! Seu babacão vai ser o bom de cama! Por isso eu vou te comer, gostoso! Moçal! Moçal é você! Deputado! Sou deputado, filho daí! Seu nojento comigo não! Tenho imunidade! Caguei pastor suas imunidades! Não vai me comer! Aí ele tenho, consegue eu se. Eu correr. tenho nojo de homem! Aí ela
1: pula, ela pula na piscina. E cara, essa é a cena de maior angústia do filme. Porque ele pula atrás e ele passa. A um dedo da quina da piscina é, da E a explodir
3: a cabeça do cara Caraca, <risos> que horror A piscina era, a piscina era meio M&L, não era? É, era? Isso, cara, mas é, 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 cara, é uma tensão inacreditável essa cena E é
1: real, não né? Piscina, não, cara. Aí, é real, ele termina Aí. a cena
3: com a calcinha dela na cabeça, gritando <risos> Ele entra na piscina e ela tenta sair No que ela sai, ele segura a calcinha E pra fugir, ela sai tira a calcinha, né? E ele começa a comer uhum. a calcinha. <risos> ele tá marido, cara. Acaba vale. ele com a calcinha
1: na cabeça, tá ligado? <risos> o melhor é o seguinte, a Regina Casé sai da piscina e parece que ela continua de calcinha, só que ela tá pelada.
0: <risos> Eu sou um ex e você é um filho da puta! Eu vou te falar uma coisa, esse filme foi dirigido pelo grande Devire de Almeida, né? que foi o cara Aliás, que, fez o eu... Babilônia, que fez o Rio Babilônia e também a versão que eu tava te falando para vocês do Matou a Família, vou ao cinema com a Cláudia Raia, com o Cavalo com o Frota, quer dizer, o Neville de Almeida gostava de uma sacanagem, né cara <risos> mas eu quero
2: fazer um pedido aqui a vocês vocês que são pessoas influentes nesse meio artístico <risos> tá é, vocês que são pessoas que têm contatos que são bem relacionadas eu quero fazer um pedido a vocês, por favor a quem estiver ouvindo o Nerdcast por favor, vamos agilizar o box Neville de Almeida <risos> É. O cinema nacional precisa do boxe Neville de Almeida. Me sai Viu a coleção Babilônia. completa de Arnaldo Jabor. Por que não sai Neville de Almeida? Tem o Babilônia. Uou. Aliás, eu tenho, essa música, eu tenho essa música, esse clássico. Uhum. O Nelson Piquet comendo aquela, aquela senhora na piscina. Nelson Piquet! <risos> <risos> Delis do Bom, acho que é
0: Delis do Bom. É do bom. <risos> eu sou um ex-contínuo. E VOCÊ É UM FILHO DA
1: puta! E aí, como é que termina a história? A, a, a virgem não era virgem? Chama um médico, é futuro, é. vai, lá, vai é na futuro, casa vai lá. E aí ele vê que a Silene não é mais virgem Virgem oh. E aí as filhas ficam revoltadíssimas Ah, agora quero a minha parte de volta também ah. Não vai ter mais... Ah. <risos> e ela matou os gatinhos porque ela estava grávida Sacou? Hã? Pegou? Não. A não. Matou Colou. a ninhada porque ela estava grávida e ela não queria ter um filho, matou os gatinhos pariu, né, cara? Vai fazer essa <risos> no conexão, final matam,
0: aí. No, no final as filhas com a mulher matam o Noronha e fazem, resolve transformar uma casa num grande coteiro. As
1: filhas
2: matam o não, pai? É antes. Isso é antes. Matam
1: porque o Noronha isso chora é de
0: um olho só.
2: É. No... Mas isso é antes, gente. O Noronha, é. tomado pela loucura, fala, como assim? Silene não é mais virgem? Não é mais virgem? Aí tá o, o, o médico lá, que foi lá fazer o toque, viu que ela não era mais virgem. Aí ele fala, não é mais virgem? Então já sei. Vou fazer o seguinte, eu vou transformar isso aqui num bordel, um bordel <risos> com minhas filhas. E a gorda! Que aí não aparece, né? <risos> o cara, o que é isso, Noronha? Noronha, homem, compostura, você está maluco, são suas filhas. Ah, Você pode pegar esse seu papelzinho de médico santinho para as outras, mas eu sei, eu sei como você olha para minha filha. Eu sei, você pensa que eu não vejo, mas eu sei, você olha a Silene. <risos> Com 14 anos, mas já é uma menina, quase não tem quadris, quase não tem seios, mas você pode... <risos> Aí o cara fica meio maluco, né? Aí fica, mas Silene, Silene tem a idade da minha filha. Ah, então, tá vendo? Tá vendo? Pois é, pois é. Então vai lá. Pegue Silene, pegue, pegue ela! Aí ele vai nela né? Não, ele, posso... ele vai
0: mesmo, ele vai mesmo, quer ser legal. Ele vai
2: mesmo, <risos> aí. ele vai tá lá E ch ela e Silene. Quando ele vai começar a chapulé ele, não consegue. Ele fala: Não, 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 Noronha, vocês são loucas, saiam daqui, vocês não têm alma, vocês não têm alma a perder, saiam daqui. <risos> aí nisso entra o seu Saul. <risos> eu quero. Isso. Ah, ninguém quer comer então a Silene, o Aí entra o seu Saul. Saul quer. Saúl quer, <risos> Saúl quer comer cilene. Saúl quer. Aí entra com a cilene. Saúl tem ferimento de guerra. ferrimento de guerra, bonzinha, bonzinha, Saúl só quer ver, Saúl só quer tocar.
1: <risos> que
2: Aí vira o mega p***eiro. E o médico joga, se mata. Ele... O médico se mata. E,
0: ma e elas, matam isso... no, no sonho. elas matam o no... Noronha. Elas matam o Noronha. Mas aí a gorda, a gorda fala, né? É, estamos esquecendo, vai. a melhor
2: cena. Alguém pergunta, mas por quê? Ah, fui eu, fui eu que desenhei Carlinhos voadores na banheira do. do na parede do banheiro? A gorda fala. A gorda. Isso, a gorda. Mas, mamãe, por quê? Por quê? Mamãe, mamãe, por quê? Aí. Vi, né, as três filhas, as quatro filhas, se reúnem em volta daquela senhora baixinha. Aí o, o, o Noronha já é maluco, né? <risos> fala, gorda! Por quê? por quê? Por quê? Foi você? Por quê? Aí a gorda bota aquelas coisas pra fora e fala
1: porque eu não tenho marido porra
2: mexendo no no, na, no Uber, sabe qual é? Que é. é isso? Ah, pô, com direito a olho roxo no né? na cara eu não
1: tenho marido tem 20 anos que você não me come eu não vou ao cinema
2: eu nem vou teatro, você não me eu não tenho marido. <risos> cara, aquela cena é chocante. É, chocante. é absurdo. Cara. É o fim do mundo. Esse filme forma o caráter de uma pessoa.